0: Am Tage der Veröffentlichung dieser Episode bleiben uns noch zwei Jahre, zehn Monate und sechs Tage, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken. Und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Greentech Startups Podcast. Mein Name ist Thomas Riedl und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Podcast spreche ich mit Startups, die uns helfen, unsere Klimaziele zu erreichen. Zur Auswahl dieser Startups nehme ich das Greater Value Prinzip zur Hand. Vielleicht habt ihr schon mal was vom Greater Fool Prinzip gehört. Das beschreibt die Notwendigkeit, dass es für ein Invest einen immer noch größeren Idioten gibt, der investiert. Notwendig ist das, weil ein Startup zum Beispiel einfach nur aus heißer Luft besteht und keine eigenen Werte generiert. Erstaunlich oft trifft man das Greater Fool Prinzip in der Kryptobranche an. Greater Value hingegen beschreibt einen Invest in ein Startup, das Werte generieren kann, sodass selbst wenn der Hype mal wegfällt, das Startup Bestand hat. Ich klopfe also immer erstmal danach ab, ob sie gerade nur wegen heißer Luft funktionieren oder ob da tatsächlich auch was dahinter steckt. Darum könnt ihr euch gleich auf ein spannendes Interview mit Lukas Pünder freuen, er CEO und Co-Founder von Retraced. Retraced ist eine Plattform für Nachhaltigkeitsmanagement und Traceability in der Modebranche, also einer Industrie, die einen sehr großen Impact auf Arbeitsbedingungen und Umwelt hat. Es geht also unter anderem darum Lieferketten nachzuverfolgen, was spätestens seit dem 1. Januar diesen Jahres für Unternehmen verpflichtend ist. Denn ab diesem Jahr gilt das lieferketten sorgfaltsverpflichtungsgesetz Das Unternehmen verpflichtet, die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten in angemessener Weise zu beachten. Lukas erklärt dieses Gesetz und wie sein Startup für das Unternehmen managt in hervorragender Weise und auch wie sie die 6,5 Millionen Euro einsetzen, die sie von Austin Capital eingesammelt haben. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Bevor es aber gleich zum Interview geht, habe ich noch zwei spannende News für euch. Der Deutsche Startup-Verband hat zusammen mit Accenture im Zuge einer laufenden Studie das Startup-Geschäftsklima in Deutschland ermittelt. 205 GründerInnen wurden befragt und die geben ein positiveres Bild ab als noch im Juni 2022. Danach steige das Geschäftsklima von 42,2 Punkten auf 50,4. Außerdem sollen Startups wesentlich optimistischer in die Zukunft schauen als die etablierte Wirtschaft. Nachdem im vergangenen Jahr die Investitionen in der Startup-Branche im Vergleich zur Corona-Zeit deutlich eingebrochen waren, sei nun eine deutliche Aufhellung der Stimmung zu erkennen, so Christian Miele, Vorstandsvorsitzender des Startup-Verbands. Meine zweite News ist auch ein Lesetipp und zwar erschien in der New York Times ein Artikel mit dem Titel Recession-Resilient-Climate-Startups Shine in Tech-Downturn, auf Deutsch Rezensionsresistente Klimastartups glänzen im Tech-Abschwung. Darin wird beschrieben, wie trotz der schlechten Stimmung in der Tech-Branche Green Tech Startups eine der wenigen hellen Stellen sind. Im Artikel kommen einige Stimmen zu Wort, die diesen Eindruck bestätigen und es gibt auch ein paar harte Zahlen. So sollen laut Crunchbase in den USA 20 Milliarden Dollar in 2022 allein in Climate Startups investiert worden sein. Zwei mehr als in 21 und dreimal so viel wie in 20. Außerdem sind seit 2021 laut des Climate Tech VC Newsletters 135 Climate Funds mit einem Volumen von 94 Milliarden Dollar entstanden. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass die gesamte Investition in deutsche Startups im letzten Jahr gerade mal 9,8 Milliarden Euro ausgemacht hat, wird klar, wie sich die USA da gerade wieder den Thron erkämpfen. Vielleicht sind Green Greentech-Startups für den Deutschen Startup-Verband auch mal ein spannendes Thema für eine Studie. Alle Links zu den News findet ihr übrigens in den Show Notes. Und damit kommen wir jetzt zum Interview in dieser Folge. So, und ich spreche jetzt mit Lukas Pünder, er ist der CEO und Co-Founder des Düsseldorfer Startups Retraced, einem Startup, das versucht, in eine der größten Industrien der Welt Transparenz reinzubekommen, nämlich der Textilindustrie bzw. der Modebranche. Im Oktober 2022 konnte Retraced unter Führung von Carsten Marschmeyers Awesome Capital 6,5 Millionen Euro einsammeln. Bereits 2021 investierte der spanische Wagniskapitalgeber Pata eine Million Euro. 2020 gewann Retrease sogar den deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Digitalisierung. Und über 80 internationale Hersteller auf drei Kontinenten nutzen Retraced schon. Mal gucken, wie die aktuellen Zahlen sind. Herzlich willkommen, Lukas.
1: Hi, freut mich sehr. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Freue mich sehr, dass es geklappt hat. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg gleich mal so ein paar Updates geben zu den Zahlen. Du hattest mal, glaube ich, im letzten Jahr gesagt, Ziel für 2023 sind 30.000 Lieferanten. Sind wir da schon angekommen oder brauchst du das den Rest des Jahres noch?
1: Ja, glücklicherweise fängt das ja gerade erst an. Das heißt, ich, ich kann berichten, wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht da. Wir sind gerade über 10.000 Lieferanten, die bereits aktiv auf der Plattform unterwegs sind. Wie gesagt, das sind nicht alles Kunden. Du hast das schon ganz richtig zusammengefasst. Ich glaube, Kunden haben wir etwa 100 gerade, aber diese Kunden bringen ja dann ihre Lieferanten mit auf die Plattform, um den Datenaustausch in deiner Lieferkette zu, zu digitalisieren und so effizient wie möglich ähm, durchzuführen und dadurch natürlich einfach diese nötige Transparenz entlang der Lieferkette zu erreichen. Das heißt, mit jedem Kunden, der dazukommt, kriegen wir noch entsprechend immer mehr Lieferanten. Das Verhältnis liegt so bei 1 zu 100. Das heißt, mit jedem Kunden, den wir dazugewinnen, kommen auch etwa 100 Lieferanten mit dazu. Darüber kann man auch ganz gut ableiten, was wir dieses Jahr auch auf äh, Kundenseite noch so vorhaben, um entsprechend da diese Ziele von 30.000 Unternehmen zu erreichen.
0: Das ist eine enorme Zahl, oder? Also ein Kunde bringt 100 äh, Lieferanten mit. Was sind das denn alles für Lieferanten? Ist das so komplex, die Industrie, dass man da so viele Lieferanten braucht? Oder ist das eigentlich normal?
1: Ich würde sagen, nicht unnatürlich, aber ja, die Modeindustrie hat tatsächlich sehr komplexe Lieferketten. Woher kommt das? Es ist so ein bisschen zweierlei. Zum einen hast du sehr, sehr viele Materialien. Denk mal an Rucksäcke oder Schuhe, was ja immer noch Teil des Mode- und Accessory-Markts ist. Das ist unfassbar, wie viele Einzelteile da so ein Produkt hat. Und entsprechend muss natürlich auch für, jeden, für dieses Einzelteil dann einen Lieferanten haben. Und im Zusatz dazu kommt natürlich noch, dass vor allem Materialien wie Baumwolle oder auch Man-Made-Fibers durch sehr, sehr viele Prozessschritte durchgehen und weil in der Modeindustrie gerade in den unteren Prozessschritten schon sehr viel automatisiert und maschinell gemacht wird, man natürlich da sehr hohe Investments hat. Das heißt, Lieferanten konzentrieren sich entsprechend auf einen sehr kleinen Teil der Wertkreierung, was natürlich dann wiederum bedeutet, dass sehr, sehr viele Lieferanten aneinandergereiht sind, um entsprechend ein Produkt zu uns in den Kleiderschrank zu bekommen. Das sind dann oftmals sechs, sieben, acht Unternehmen, die alle einen Teil der Lieferkette übernehmen und wenn man dann entsprechend Transparenz haben will, muss man ja alle acht Unternehmen kennen. Und wenn man dann noch fünf Materialien hat, weiß man sofort, okay, eine Lieferkette, da sind dann schnell mal 30 Unternehmen mit dabei und das ist dann leider sehr, sehr komplex.
0: Ja, krass. Also man benötigt einen Stoff für seine Hose, der Stoff wurde aber von jemandem gewebt, der bezieht seine Fasern und seinen Farbstoff aber von Lieferanten. Der Farbstofflieferant, der muss praktisch seinen Farbstoff auch irgendwie zusammenmischen, hat da nochmal Lieferanten und so weiter und so fort. Also daher kommt sozusagen diese Komplexität.
1: Genau das. Und dann hast du noch einen Knopf, noch Verpackungsmaterial, äh, noch einen Reißverschluss und dann wird es dann richtig kompliziert.
0: Sehr, sehr krass. Ist denn noch ein bisschen was von eurem Geld übrig, dass ihr damals, äh, letztes Jahr ist das ja auch erst, äh, bekommen habt? Also 6,5 Millionen Euro kann man schnell ausgeben. Kann man aber auch sparsam einsetzen. Äh, wie viel ist bei euch noch übrig?
1: Äh, noch das meiste tatsächlich. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass gerade die VC-Welt so ein bisschen auf dem Kopf steht. Äh, Jahr 2021 war, was Bewertungen und auch ausgeschütteten Gelder angeht, Ausnahmejahr ähm, durch die aktuelle wirtschaftliche Unsicherheit, die wir gesamteinheitlicher in der Welt feststellen, ist das Risiko, Interesse der VCs ein bisschen runtergegangen. Das heißt, wir haben uns natürlich da auch anpassen müssen. Und haben entsprechend gesagt, okay, das Geld muss ein bisschen länger halten, als vielleicht ursprünglich gedacht. Das heißt, wir haben jetzt so den Plan, dass wir die nächste Finanzierungsrunde frühestens 2024 anstoßen werden. Entsprechend müssen wir das Geld jetzt auch über diese eineinhalb, zwei Jahre stretchen. Das ist aber soweit gar kein Problem. Das war auch so ist im Business-Place so eingeplant. Entsprechend wird das auch kurz gut klappen.
0: Und vermutlich habt ihr auch Kunden, die was bezahlen. Und ist das innerhalb der Projektion oder schlechter oder besser?
1: Tatsächlich läuft sehr, sehr gut. Was wir feststellen, ist, wir haben ja, wie gesagt, eigentlich mit diesem Thema Nachhaltigkeit und Transparenz gestartet. Aber gerade über die letzten zwei Jahre ist dieses Thema Gesetzgebung und wirklich Compliance-Druck extrem gewachsen in der Mode- und Textilindustrie. Das heißt, vor allem die großen konventionellen Modemarken fallen zum Beispiel in Deutschland das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Es gibt aber auch ein Pendant dazu in Frankreich und auch in den USA. Und entsprechend müssen Unternehmen ihr Nachhaltigkeitsmanagement aufrüsten und dann landet man irgendwann bei Softwarelösungen wie Retraced, die dabei unterstützen. Und entsprechend haben wir darüber sehr, sehr viel Rückenwind bekommen und das hilft uns natürlich auch gerade im Umsatz schnell zu wachsen, ähm, trotz der aktuellen, ich sag mal, wirtschaftlichen schwierigen Lage in der Mode- und Textilindustrie.
0: Du hast es angesprochen, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, richtig geiles Wort, äh, ist seit dem 01.01. 01. diesen Jahres richtig in Kraft getreten, Correct. um sozusagen die Situation der Menschenrechte und dem Umweltschutz Rechnung zu tragen und da einfach auch auf Standards zu setzen, die am Start sind. Vielleicht kannst du noch kurz erklären, was es damit nochmal genau auf sich hat. Ich habe schon so ein bisschen erklärt, aber vielleicht gibt es noch Aspekte, die ich vergessen habe.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal, das Gesetz betrifft gerade in deutschen Unternehmen, die mehr als 3.000 Mitarbeiter im, im deutschen Raum haben, ab nächsten Jahr mit Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern. Das heißt, das geht so in Stufen immer feingranularer und trifft entsprechend immer mehr Unternehmen. Und das Gesetz zielt darauf ab, dass wir als deutsche Unternehmen mehr Verantwortung gegenüber den Menschen entlang der Lieferkette übernehmen sollen. Und das Gesetz überprüft entsprechend, dass diese Sorgfaltspflicht eingehalten wird. Da entsteht. Das bedeutet, Unternehmen müssen ihre Lieferanten kennen. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man Verantwortung übernehmen kann und dann im nächsten Schritt dort schauen, wie es im, im, im Feld soziale Gerechtigkeit aussieht. Das Ganze läuft über eine Risikoanalyse, die haben wir auch bei uns auf der Plattform. Das heißt, man bringt die Lieferanten auf die Retrace-Plattform, sammelt von denen die Daten ein, die vorliegen im Bereich sozialer Compliance schaut dann über die Risikoanalyse, gibt es noch Risiken, die bestehen bleiben, trotz gesammelter Dokumentation. Und dann muss basierend auf diesen Risiken priorisiert werden, was sind die größten Probleme, die größten Schwierigkeiten. Und dann werden die sogenannten Präventionsmaßnahmen oder Korrekturmaßnahmen angestoßen, um entsprechend den Lieferanten, gemeinsam mit dem Lieferanten diese Risiken anzugehen und entsprechend darüber Schritt für Schritt die Lieferketten nachhaltiger zu machen. Und genau das wickeln wir, entsprechend mit unseren Kunden ab. Also wir holen erste Lieferanten auf die Plattform, dann sammeln wir Daten ein, dann werden sie auf der Plattform ausgewertet und die bestehenden bleibenden Risiken werden dann über Korrekturmaßnahmen abgearbeitet.
0: Okay, und wie granular muss das sozusagen geschehen? Also man kann ja jetzt einfach nur eine Liste seiner Lieferanten haben, aber du hast schon so ein bisschen angedeutet, man muss da so ein bisschen tiefer noch gehen. Wie weit muss das runterlaufen? Also muss man dann irgendwie eine Stromrechnung als Lieferant einreichen, von wem man das Strom, den Strom bezieht? Oder wie, wie krass ist das sozusagen granular? Ich glaube,
1: das wird die Zeit vor allem zeigen. Und ich glaube, das Ganze wird auch über Zeit strenger werden. Im ersten Schritt, also gerade wenn wir uns das LKSG, also das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz anschauen, da geht es vor allem erstmal um die soziale Gerechtigkeit. Das heißt, sag ich mal, die Stromrechnung ist dann erstmal nicht primär relevant, sondern halt, wie gesagt, eher das Thema Menschenrechte. Und was hier passiert, ist, dass vor allem... Informationen wie Social Audits nennt sich das, also wirklich äh, Audit-Berichte, wo dann Drittunternehmen zu einer Factory gehen und wirklich dann gucken nach einem bestimmten Standard, wie sieht's da eigentlich aus? Arbeitssicherheit, Sexual Harassment, Überstunden, Kinderarbeit, diese ganzen Themen werden dort abgedeckt und dann hält man einen
0: Selbstmordrate.
1: <lacht> sowas auch, dann hält man wie gesagt einen sogenannten Audit Report, in dem nach diesen verschiedenen Risikoklassifikationen geprüft wird, wie es dort aussieht. Und dann bekommt man wirklich wie so ein Schulnotensystem und von A bis E, E ist durchgefallen, A ist super, dann entsprechenden Rating und äh, basierend darauf wird dann auch die Risikoanalyse von uns gepflegt und entsprechend nachgehalten, welche Risiken bleiben bestehen und wo müssen wir als nächstes anknüpfen, um daran zu arbeiten. Und die Verbesserungsmaßnahmen werden dann auch sofort von uns vorgeschlagen, weil wir wissen natürlich genau, sag ich mal, über die Erfahrungen, die wir im letzten Jahr gesammelt haben, was getan werden muss, um bestimmte Risiken bestmöglich zu lösen und den Lieferanten oder gemeinsam mit dem Lieferanten dann entsprechend diese Probleme anzugehen.
0: Was für Probleme könnte es denn da noch geben?
1: Ja, wie gesagt, also klassische Beispiele sind tatsächlich äh, Arbeitssicherheit. Ich meine, da gibt es ja immer noch aus dem Jahr 2013 den Riesenunfall mit Rana Plaza, wo wirklich ein kompletter Factory-Komplex eingebrochen ist und damals über 1000 Menschen das Leben gekostet hat. Damit fängt es an, ne? also wirklich Gebäudestruktur, geht dann aber natürlich dann so weiter in so Themen wie Feuerschutz ne? und ähm, ist der Feuerweg eingehalten, wie sieht das mit sicher Arbeitssicherheit aus, also Arbeitsbekleidung, Handschuhe, Schutzbrillen, solche Themen werden natürlich dann auch abgedeckt, bis hin natürlich so Themen wie Kinderarbeit, auch das ist leider in der Modeindustrie weiterhin ein Problem und entsprechend gibt es auch viele Audit-Reports, wo genau das dann aufgedeckt wird. Ja. Und das wird natürlich dann auch über solche Audits abgedeckt und dann entsprechend auf der Retrace-Plattform transparent gemacht.
0: Und Umweltschutz, wo kommt der ins Spiel? Weil der steht da im Gesetz.
1: Der kommt dann ins Gesetz, dass wir weiter Risiken haben, wo natürlich auch solche Themen abgedeckt werden. Das ist dann CO2, Wasserverbrauch, Chemikalienverbrauch, auch sag mal guter Umgang mit den Chemikalien. Ich meine, gerade im Färbeprozess sind nun mal Chemikalien notwendig. Und hier geht es natürlich dann darum, dass die dann entsprechend richtig und sachgerecht wieder im sag ich mal, gefiltert und gereinigt werden, um sicherzustellen, dass es halt nicht ins Grundwasser fließt. Auch solche Themen werden dann abgedeckt. Dafür gibt es dann wieder eigene Audits. Im seltensten Fall sind Audits so komplex, dass sie sowohl soziale als auch Umweltthemen abdecken. Das heißt, im Regelfall kommen dann zwei Leute. Einer übernimmt die Sozialthemen, der andere die Umweltthemen und alles fließt dann entsprechend in der Retrace-Plattform zusammen.
0: Sehr gut, jetzt sind wir schon dabei, auch sehr granular auch über die Plattform zu sprechen, dann wollen wir das kurz machen. Das bedeutet, zum einen habt ihr selber auch die Lieferanten drin, zum anderen werden die aber auch eingepflegt von euren Kunden dann. Wie Sehe ich als Kunde dann letztendlich, spielt das für mich überhaupt irgendeine Rolle oder ist das nur gegenüber dem Gesetzgeber wichtig, das nachzuweisen?
1: Nee, also es ist durchaus eine Möglichkeit, dass die Information auch bis zu uns als Konsumenten der Mode gebracht wird. Wie läuft das Ganze ab? Also was macht Retrace eigentlich? Im ersten Schritt sammeln wir Daten ein ne, über die Lieferanten, dass ja halt diese Kommunikation digitalisiert wird und man immer mehr bekommt. Wir nennen das oft gerne auch interne Transparenz. Diese Daten können dann analysiert und gemanagt werden. Und im dritten Schritt geht es dann um die Weitergabe der Daten an, mal ganz weit gefächert, an alle relevanten Stakeholder. Wer könnte das sein? Das könnte Richtung B2B-Reporting gehen, dass ich als Marke Richtung meiner Einzelhändler die Daten weitergebe, wenn ich dann entsprechend bei About You, Zalando, Galeria entsprechend meine Produkte anbiete, dass ich dann auch dort natürlich meine Hausaufgaben machen muss und die, die entsprechenden Auflagen erfülle. Könnte Richtung Staat gehen, wenn es um die Erfüllung des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes geht, das heißt, dass also dann diese Informationen, die ich gesammelt und ausgewählt habe, dann in einem bestimmten Bericht in, beim LKSG, das die BAFA entsprechend weitergeben werden oder Richtung Verbraucher als weiteren relevanten Stakeholder. Das Ganze läuft dann über QR-Codes ab oder über eine Webshop-Integration, dass also dann wirklich auf Produktebene dem Verbraucher gezeigt werden kann, wo kommt das Produkt her und welche Aussagen lassen sich zu dem Produkt dann entsprechend abgeben. Das sind dann wieder genau die gleichen Themen, Sozial und Umwelt dass man so also sagt, ja, dieses Produkt hat nachweislich aufgrund von Dokumentationen von Drittunternehmen, sind wir wieder bei diesen Zertifikaten und Audits, entsprechend einen bestimmten Standard erreicht, dass wir wirklich auch behaupten können oder wirklich mit Selbstbewusstsein sagen können, dass dieses Produkt fair und nachhaltig
0: produziert wurde. Also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Für mich ist es mittlerweile wichtig, dass ich nicht ein tolles Produkt finde, dass mich jetzt erstmal ästhetisch anspricht, preislich anspricht auch das ist, was ich eigentlich gerade brauche, also ein Schneeschuh im Winter und ein Sommerschuh im Sommer. So, dann klicke ich drauf und dann will ich aber auch erstmal wissen, ist das Ding überhaupt, wo kommt das eigentlich her? Ja, wer, wie wurde das produziert? Ist das fair? Ist das, ist, wie sieht da der CO2-Fußabdruck aus? Und äh, für mich ist das tatsächlich auch ein Grund, manchmal ein Produkt nicht zu kaufen oder zu warten äh, und noch ein bisschen weiter zu suchen. Seht ihr das auch? dass aufgrund dessen, weil da sozusagen auch die, die Endkunden letztendlich ein Bewusstsein entwickelt, da auch eine Nachfrage ist oder ist es wirklich nur wegen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz?
1: Ja und nein. Um ganz ehrlich zu sein, wir haben ja gestartet, also vor einigen Jahren, mit der Idee, wirklich diese Transparenz Richtung Verbraucher voranzubringen. Wir haben aber festgehalten, dass ja, es gibt eine bestimmte Käufergruppe, bereits im deutschen und europäischen Markt, die Interesse an diesen Informationen haben und auch ihre Kaufentscheidungen zum Teil danach ausrichten. Das sind aber nicht alle. Ich würde sogar eher davon reden, dass es tatsächlich noch eine Nische ist. Das heißt, für manche Marken, die dieses Thema Nachhaltigkeit bespielen und auch eine Zielgruppe verfolgen, die daran Interesse haben, für die ist diese Kommunikation sehr, sehr relevant und auch sehr, sehr gerne gesehen und da hat das auch tatsächlich in der Kommunikation einen sehr starken Einfluss auf die Kaufentscheidung deren Zielgruppe. Bei vielen anderen Marken spielt es aber tatsächlich noch eine sehr nachgestellte Rolle. Und entsprechend hatten wir gerade am Anfang, bevor es die Gesetze gegeben hat, immer wieder das Problem, dass wir bei den Unternehmen die notwendige Dringlichkeit für die Entscheidung für Retrace oft nicht erzeugen konnten. Dann haben wir immer gehört, ja, klar, Nachhaltigkeit ist wichtig für uns, aber ob wir dieses Jahr oder nächstes Jahr starten, ist eigentlich egal. Und da hatten wir natürlich als Unternehmen extrem große Schwierigkeiten, davon wegzurücken und zu sagen, hey, trotzdem macht das lieber jetzt, ne, wir müssen frühzeitig anfangen. Und gerade durch die Gesetzgebung haben wir den notwendigen Rückenwind bekommen, um dann zu sagen, hey, es ist keine Frage mehr, ob du willst, sondern mittlerweile ist es eine Frage des Müssens. Äh, entsprechend kannst du dich jetzt für Retrace entscheiden, um entsprechend sowohl den Compliance-Teil, also das die Gesetzgebung abzudecken, als auch, wenn du dich bereit fühlst, auch die Kommunikation Richtung Verbraucher anzustoßen.
0: Ja, da sieht man mal, wie wichtig die Gesetzgebung ist. Es ist eben nicht alles einfach nur äh, mit gesundem Menschenverstand umsetzbar, auch wenn es extrem wünschenswert war. Als ihr angefangen habt, retraced aufzusetzen, wusstet ihr schon von dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder äh, war, kam das praktisch ein Zufall dann später, dass das eingeführt wurde und euch jetzt gerade in die Karten spielt?
1: Auch hier ist die Antwort tatsächlich wieder Ja und Nein. Wir wussten, dass die Gesetzgebung über die nächsten Jahre strenger wird und das ist auch immer noch kein Geheimnis, dass sie auch von heute aus immer noch strenger werden wird. Auf EU-Ebene wird zum Beispiel gerade ein weiteres Gesetz besprochen. Da fällt also das ganze Thema Corporate Sustainability oder Corporate ja Sustainability Due Diligence als Hauptterm, der da gerade als Gesetzgebung identifiziert werden soll. Da geht es zum Beispiel um so Themen wie den digitalen Produktpass, dass also die Kommunikation auf Produktebene Richtung Verbraucher ein Zwang wird. Ähnlich so, wie wir das in der Lebensmittelindustrie kennen. Da gibt es ja mittlerweile diesen... Nutrition Score von A bis E ist das, glaube ich, wo A gut ist, E schlecht, sowas ähnliches, wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren in der Mode- und Textilindustrie geben und entsprechend wissen wir auch, dass der Compliance-Druck da immer größer wird, als wir gestartet haben, wussten wir aber nicht, dass Deutschland da einer der Vorreiter wird, da hatten wir ein bisschen Glück und dass es auch so schnell gekommen ist, damit haben wir auch nicht gerechnet, also dass das sofort dann schon im März 2021 verabschiedet wird, das war für uns ich sage mal, ein glücklicher Zufall. Wir hatten tatsächlich erst mal gerechnet, dass das erst Richtung 2022, vielleicht sogar erst 2023 kommt. Da war es eigentlich sehr, sehr schön und für uns natürlich aus wirtschaftlicher Sicht sehr, sehr gut, dass da Deutschland tatsächlich so schnell agiert hat.
0: Ja, trotzdem musstet ihr nochmal pivoten ein bisschen, weil ihr dachtet ja eigentlich, die Leute machen das, weil sie ein gutes Herz haben und Nachhaltigkeit voll wichtig ist. Und äh, ja, äh, aber äh, letztendlich. Ist jetzt euer Anker oder euer Hebel das Gesetz? Manchmal muss es eben das Gesetz sein. Aber spannend finde ich eigentlich auch, dass ihr Retrace gegründet habt, weil ihr selber nach so einem Unternehmen gesucht habt. Vielleicht kannst du die Geschichte noch mal ein bisschen erzählen, weil eigentlich hattet ihr selber ein Model oder ein Fashion-Unternehmen, richtig?
1: Richtig, wir haben es auch immer noch. Wir haben selber mit einer nachhaltigen Schuhmarke damals gestartet. Die Brand heißt Kano. Philipp, mein Mitgründer, sowohl bei Kano als auch bei Retrace, äh, hat länger in Mexiko gelebt, hat dort einen handgeflochtenen Lederschuh kennengelernt, ähm, der wirklich tatsächlich in sehr, sehr viel Handarbeit gefertigt wird und wir haben gesagt, boah, das ist ein super cooler super cooles Produkt für den deutschen Markt und den europäischen Markt, weil das so eine Mischung ist aus Sandale und wirklich geschlossenem Halbschuh, gerade für Männer, die im Sommer sag ich mal sehr wenig Schuhoptionen haben, ähm, da gibt es den Sneaker, den man über das ganze Jahr als Rounder anziehen kann, sonst irgendwie italienischer Halbschuh ist zu schick, Sandale mit Socken ist jetzt auch modisch nicht äh, irgendwie so das Highlight und entsprechend haben wir gesagt, boah, das ist eigentlich ein super cooles Produkt mit der spannenden Nische und weil so viel Handarbeit und wirklich auch Handwerkskunst in dem Produkt liegt, war für uns vor allem dieses Thema soziale Nachhaltigkeit extrem relevant und darüber sind wir eigentlich in die Modeindustrie reingestolpert und was wir ganz, ganz schnell festgestellt haben, war, wie eben schon mal besprochen, dass die Lieferketten extrem komplex sind. Das heißt, um diese soziale Nachhaltigkeit und natürlich auch die notwendigen Standards im Umweltbereich abzudecken, man extrem viel manuelle Arbeit hatte, um die Daten einzusammeln, um das zu überprüfen. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, boah, da muss doch ein System für geben, was uns helfen kann. Haben dann so mit der zweiten Kollektion, das war damals so 2017, 2018, nach Lösungen umgeschaut und konnten nichts finden. Und ich würde sagen, dann haben wir so mit der gesunden jugendlichen Naivität gedacht, okay, kann ja nicht so schwer sein, dann bauen wir die Software einfach selbst. <lacht> und haben das erstmal für unsere eigene Marke gemacht und haben dann aber im Prozess des Konzipierens der Lösung sehr schnell festgestellt, wir sind nicht die Einzigen in der Industrie, die unter diesem Problem der fehlenden Transparenz leiden und haben uns dann Ende 2018 dazu entschieden, die ersten Konzepte und Ideen aus der Marke rauszunehmen und daraus eine eigene Firma zu gründen. Und das wurde dann retraced und in dem Atemzug ist dann auch Peter als unseren dritten Mitgründer dazugekommen, der das Ganze aus technischer Sicht mit begleitet, um sicherzustellen, dass die Konzepte und Ideen, die wir uns so ausdenken und für den Markt bauen, müssen auch entsprechend dann wirklich in Code und dann nachher auf der Plattform landet.
0: Ist das technisch denn kompliziert? Also ich stelle mir gut vor, dass das halt einfach ein gut gemachtes Backend ist, wo man Sachen einpflegen können muss und sich Sachen zusammenklicken kann. Technologisch gesehen braucht ihr jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht irgendwie eine krasse KI oder irgendwas Neues muss da erfunden werden, braucht keine Schnittstellen mit irgendwelchen Geräten oder so, sondern das ist wahrscheinlich einfach ganz klassisch Software-Management im Hintergrund. Und da geht es eher darum, kann man die Knöpfe finden?
1: Ich würde dir zum Teil recht geben. Also ich glaube, also, ne, also wenn man sagt, wir sind jetzt kein klassisches Deep-Tech-Unternehmen, wo man sagt, wir müssen das Rad neu erfinden. Aber ich glaube, was sehr schnell deutlich wird, ist, es ist schwer, etwas leicht darzustellen. Ne, also der Gedanke bei Retrace ist ja, ein, dass wir ein operatives System schaffen, wo du als Marke mit deinen Lieferanten zusammenarbeitest. Wie eben schon mal festgehalten, liegt das Verhältnis hier ungefähr 1 zu 100. Das heißt, der eigentliche Nutzer unserer Plattform ist ja nicht die Marke, sondern die Lieferanten, weil wir viel mehr Lieferanten auf der Plattform haben als Marken. Und jetzt geht es natürlich darum, und das ist die Hauptaufgabe von Retrace, dass wir das Leben der Lieferanten so einfach machen, dass sie gerne auf der Retrace-Plattform arbeiten. Das bedeutet also, dass wir die komplexen Herausforderungen des Nachhaltigkeitsmanagements so einfach wie möglich darstellen können müssen, dass der Lieferant sofort weiß, was er zu tun hat und mit kurzem Training sofort das Vertrauen in die Plattform hat, dass er sagt, wenn ich mit Retrace arbeite, dann wird mein Leben einfacher und schöner. Und das ist wiederum sehr, sehr schwer. Ich würde tatsächlich so weit gehen, dass gerade unsere Lösung, die es, glaube ich, ganz gut geschafft hat, die komplexen Themen oder Prozesse des Nachhaltigkeitsmanagements einfach darzustellen, dazu geführt hat, dass wir so er erfolgreich sind und auch so viele Lieferanten bereits auf die Plattform gebracht haben, weil ich glaube, genau hier der Unterschied zu klassischer Software kommt. Gucken wir uns zum Beispiel mal SAP an, sag ich mal, als sag ich mal, bekanntesten und Vorreiter im ERP-System. Ähm, System, ne? Also das ist ja deren Streckenpferd und deren Logik ist immer, unsere Kunden sind groß, weil um SAP einzuführen, musst du sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen und entsprechend können wir die Marktmacht unserer Kunden nutzen, um unsere Lösung in die Lieferkette zu drücken. Das Problem ist aber, dass ja die Modeindustrie sehr, sehr viele verschiedene Tiers hat, also immer fein, granularer und sehr stufig agiert. Bedeutet also, ich habe ja nur mit meiner ersten Reihe an Lieferanten ein wirtschaftliches Verhältnis. Und alles, was dahinter kommt, habe ich ja nur ein indirektes wirtschaftliches Verhältnis. Das heißt, die kennen mich zum Teil gar nicht und ich habe überhaupt gar keine wirtschaftliche Macht über die, weil ich gar kein Kunde von denen bin. Und entsprechend muss ich hier oder kann ich hier nicht mit Marktmacht agieren, sondern muss über deren freiwillige Mitarbeit hoffen und bauen. Und genau hier geht es wieder darum, das softwaremäßig so zu unterstützen, dass das System einfach zu bedienen ist. Weil wenn ich dir natürlich jetzt ein super komplexes System hinstelle und sage, ja bitte nutzt das mal, da sagen die ja nur keine Lust oder ich weiß gar nicht, wie das geht. Und entsprechend ging es bei Retrace immer darum, wie schaffen wir es wirklich, den Lieferant auf einer freiwilligen Basis zu motivieren, das System zu nutzen und wie können wir auch deren Leben einfacher machen, dass sie gerne mit Retrace arbeiten. Und genau hier unterscheiden wir uns, wie gesagt, von der klassischen Softwarelösung, und schaffen es auch darüber, das Netzwerk aufzubauen und auch die Lieferanten aktiv und motiviert zu halten.
0: Und dann auch noch alles in unterschiedlichen Sprachen, was nämlich auch nochmal schön gemein ist. So, also, Korrekt. da hast du eine schöne UI gebaut und dann kommt jemand mit einem Wort wie Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz. Dann ist der Knopf ein bisschen lang.
1: <lacht> ja. Komm, absolut richtig, absolut richtig. Also, ähm, Lieferketten der Modeindustrie sind komplett global. Es kommt sehr, sehr viel aus der, äh, aus, aus Asien, Südostasien, China. Natürlich aber auch zum Teil aus Afrika und auch aus Südamerika und sogar auch aus Nordamerika. Zum Beispiel ist die USA bis heute einer der größten Baumwolllieferanten und entsprechend gehen auch viele Lieferketten über die USA und entsprechend muss man verschiedenste Sprachen abdecken. Das ist sowohl auf der Plattform so, als auch in den Trainings. Denn immer, wenn wir neue Lieferanten auf die Plattform bringen und wie gesagt, Ziel ist es ja dieses Jahr, Richtung 20.000 Unternehmen auf Retrace aufzubauen. Das bedeutet etwa 100 pro Arbeitstag. Entsprechend gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Trainings, die wir durchführen, gemeinsam mit unseren Kunden, um die Lieferanten auch auf der Plattform zu schulen. Bedeutet, wir bringen diese Trainings den Leuten in Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, aber auch Mandarin ähm, durch, um entsprechend die Lieferanten in der richtigen Sprache zu trainieren.
0: Vietnamesisch, Koreanisch und so weiter und so fort. Das,
1: das Feld ist da sehr weitläufig, genau. Ja, äh,
0: dann ist vielleicht mal ein richtigen Zeitpunkt, als sind wir angelangt, um mal über das Team zu sprechen. Das muss ja auch äh, sehr interessant aufgebaut sein. Wie groß ist euer Team mittlerweile? Wie viele Entwickler sind da am Start? Und wie viele Leute im, in dem Team das schult?
1: Ja, gerne. Wir sind gerade 55 bei Retraced. Davon etwa die Hälfte in der Produktentwicklung und die andere Hälfte im Management oder im Vertrieb, Marketing oder Customer Success. Gerade das Customer Success Team ist bei uns sehr, sehr groß, weil wir, wie gesagt, sehr, sehr viele Unternehmen haben, die bei uns auf der Plattform arbeiten. Das heißt, auch Lieferanten stellen natürlich an uns Anfragen, hey, ich habe mein Passwort vergessen oder hey, wie uploade ich dieses Dokument, wie funktioniert das eigentlich? Und entsprechend haben wir natürlich da da sehr, sehr viele Support-Aufgaben um das Netzwerk aktiv zu halten und natürlich auch sicherzustellen, dass die Datenqualität hoch ist. Und wie gesagt, wir haben entsprechend, die eine Hälfte macht Produktentwicklung, die andere Hälfte dieses ganze Thema Business Development und insgesamt bei diesen 55 Leuten, die wir im Team haben, haben wir, glaube ich, mittlerweile über 20 Nationen aus überall aus der Welt, die da entsprechend zusammenkommen. Wir bauen zum Beispiel auch gerade ein eigenes, spezifisches Asia-Pacific-Team auf, die dann wirklich da gerade auch die Zusammenarbeit zu den Lieferanten suchen, auch Lieferanten potenziell zu Kunden machen. Also da bauen wir ein eigenes Team auf. Wir werden das Gleiche wahrscheinlich auch Richtung zweiter Jahreshälfte auch in den USA machen, um entsprechend auch von dort die Kunden und Lieferanten zu betreuen, dass wir also wirklich hier auch sehr international agieren müssen, auch vor allem in den unterschiedlichen Zeitzonen. Und auch das ist natürlich eine Herausforderung. Immer wenn man mit Asien zusammenarbeitet, dann ist es früh morgens. Wenn man mit den USA zusammenarbeitet, dann geht es eher Richtung späten Nachmittag oder Abend. Und entsprechend muss man auch hier in den unterschiedlichen Zeitzonen arbeiten, um das irgendwie gut abzudecken.
0: Das bedeutet auch, die sitzen nicht alle in Düsseldorf, sondern die meisten davon werden wahrscheinlich remote sein.
1: Absolut. Also wir sind, also ich würde nicht sagen remote first, aber ein absolutes Hybridunternehmen. Nur etwa die Hälfte der Mitarbeiter sitzen tatsächlich in Düsseldorf und auch hier gilt keine Officepflicht. Das heißt, Leute kommen und gehen, so wie das passt, so wie das auch vom Team benötigt wird. Wenn es mal einen coolen Workshop gibt, dann natürlich vor Ort am besten. Im täglichen Geschäft ist es aber eigentlich egal. Und entsprechend sind wir da auch super flexibel, auch gerade was irgendwie neue Teammitglieder angeht. Das Einzige, was wir natürlich sicherstellen müssen, ist, dass wir die Leute vernünftig anstellen können. Wir sind ein Unternehmen, was für Nachhaltigkeit und, und positiven Impact steht. Das fängt bei uns in der Firma an. Das heißt, dieses ganze Thema Freelancer versuchen wir grundsätzlich nicht so groß werden zu lassen und das grundsätzlich auch zu vermeiden, dass wir Leute vernünftig anstellen können, Sozialabgaben machen können, auch entsprechend Krankenversicherungen sicherstellen das gehört einfach mit dazu und entsprechend wollen wir das auch konsequent durchsetzen. Das heißt, wir können jetzt nicht wild in jedem Land heiern, aber wir sind in vielen Ländern registrierter Arbeitgeber, um entsprechend unseren Verantwortungen nachzukommen.
0: Ja, eine Frage habe ich noch zum Team. Ich nehme mal an, aufgrund der Challenges, die das Interface so einfach wie möglich zu machen, es einfach auch funktioniert von den Prozessen her, nehme ich mal an, dass ihr auch relativ viele UX-Designer oder was in der Art an Bord habt, um die Prozesse gut zu gestalten. Das ist
1: richtig, ähm, absolut notwendig. Äh, wie ist das aufgebaut? Wie gesagt, mein Philipp, mein zweiter Mitgründer, der kümmert sich um das ganze Thema Produktentwicklung, das heißt, der macht die ganze Konzeption und in seinem Team sitzen Leute, die sowohl inhaltlich verstehen, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeitsmanagement oder was steht in den Gesetzen drin und was ist wirklich relevant ähm, und hat natürlich auch gleichzeitig dann die Leute, die das dann, konzipieren können, wirklich grafisch darstellen, okay, wie sieht das Ganze aus, wie können die Funktionalitäten dargestellt werden, was ist dieser User Flow, der so einfach und intuitiv wie möglich sein soll und dann deckt Peter als CTO, als mein dritter Mitgründer dann entsprechend das ganze technische Thema ab, entsprechend setzt er dann diese Konzepte, den Code um mit seinem Team und stellt sicher, dass die Plattform überall auf der Welt erreichbar ist und natürlich auch sehr performant ist, denn wie gesagt, unser, unsere Traction wächst sehr, sehr schnell. Die Datenlast oder das Datenvolumen wächst natürlich entsprechend mit. Demnach muss natürlich die Lösung voll skalierbar sein, auch auf technischer Ebene, um entsprechend schnelle Ladezeiten zu ermöglichen.
0: Sehr cool. Jetzt ist die Frage, seid ihr denn schon insgesamt profitabel oder seid ihr noch an der Phase, wo ihr sagt, okay, wir müssen wachsen, wir müssen investieren. Da ist es wichtig, dass man da genügend Leute ranbekommt und den Reach vergrößert. Also
1: grundsätzlich, vor allem durch den Compliance-Druck, sind Unternehmen bereit, durchaus einiges für so eine Lösung wie Retrace zu zahlen. Trotzdem sind wir nicht profitabel. Woher kommt das? Wir bauen ja ein Netzwerk auf. Ne? Also Retrace funktioniert ja so, dass jedes Unternehmen ein Profil hat, und also jeder Lieferant oder jede Brand und vernetze ich mich mit dem Profil eines anderen Unternehmens, kann ich auf die Daten des Profils zugreifen und weitere Anforderungen stellen und einfach in Kommunikation mit diesem Unternehmen gehen. Der Gedanke hierbei ist, dass jedes Unternehmen wirklich nur ein Profil hat. Bedeutet also, dass viele Marken mit dem gleichen Lieferanten verbunden sein können und wenn der Lieferant dann ein Update in seinem Profil macht, vielleicht auf Anfrage einer der Marken, dass alle Unternehmen, die mit diesem Lieferanten vernetzt sind, von diesem neuen Datenupdate profitieren. Und das nennt sich Netzwerkeffekt. Das gleiche kennen wir auch aus den sozialen Medien. Und das Thema ist, je größer das Netzwerk, desto mehr, desto mehr Wert schafft es, denn desto mehr Connections gibt es und desto mehr Wert bringt jeder einzelne Datenpunkt. Das ist genauso wie bei Instagram. Wenn ich 100 Follower habe und ein Bild hochlade, dann kann ich 100 Follower glücklich machen, wenn ich 10.000 Follower habe und ein Bild hochlade, kann ich potenziell 10.000 Follower glücklich machen. Und Genauso funktioniert es bei uns ja auch. Das heißt, wir haben ein sehr großes Interesse daran, ein großes Netzwerk zu schaffen und das kostet Geld. Und genau deshalb sind wir gerade nicht daran interessiert, jetzt hier in Richtung Profitabilität zu schauen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir Richtung Mitte, Ende des Jahres etwas anders auf die Situation gucken. Das heißt, wenn wir unsere Wachstumsziele erreichen, so wie wir uns das vorstellen, dass wir dann vor der Entscheidung stehen, okay, wollen wir weiter skalieren und immer, immer größer werden oder ob wir dann den Hebel umlegen und sagen, nee, nee, jetzt wird das Investment ein bisschen runtergefahren, damit können wir profitabel werden, also wirklich Richtung schwarze Null schielen, aber das wird natürlich auf Kosten des Wachstums des Netzwerks gehen und das ist natürlich eine Entscheidung, die wir nicht komplett alleine treffen, sondern das werden wir zusammen mit bestehenden Investoren treffen, mit potenziell neuen Investoren treffen, weil das natürlich auch dann die Notwendigkeit einer weiteren Finanzierungsrunde mit sich bringt. Und die Frage kann ich tatsächlich heute nicht beantworten. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass wie gesagt unsere Unit Economics, also wirklich die Profitabilität pro Kunde da ist. Das heißt, würden wir nicht so stark in diesen Netzwerkausbau und in den Plattformausbau, also von Funktionalitäten gehen, dass wir durchaus die Möglichkeit hätten, wahrscheinlich Richtung Ende 2024 profitabel zu sein.
0: Und wahrscheinlich hängt es auch davon ab, was eure Konkurrenten machen, eure Mitbewerber. Wie seht ihr euch da aufgestellt? Also ich meine SAP hast du schon angesprochen, das ist natürlich jetzt ein Monster. Dagegenüber wollt ihr natürlich einfach flexibler sein. Und halt auch der Vorteil bei euch, hast du schon gesagt, ist, dass ihr natürlich die Lieferanten besser abholen wollt. Wie seht ihr euch da aufgestellt und gibt es da jemanden, der euch da die Butter vom Brot nehmen könnte?
1: Ja, absolut richtig. Wir sind natürlich nicht die einzigen im Markt und auch nicht die einzigen, die die Idee von Retrace mitverfolgen. Was wir feststellen oder wo wir uns natürlich sich mal unterscheiden wollen, ist der klare Industriefokus. Wir machen ja nur Mode und Textil. Wir können auch nur Mode und Textil. Das heißt, auch alle Leute, die bei uns in der Firma sitzen, sind Experten, die irgendwo mal in der Industrie gearbeitet haben und da sehr, sehr viel Erfahrung sammeln konnten. Das ist auf jeden Fall ein Aushängeschild von uns. Vor allem relevant, weil wir ja nicht nur Software liefern, sondern ja auch bei der Implementierung unterstützen und sicherstellen, dass alle Unternehmen entlang der Lieferkette wissen, was sie zu tun haben. Und sonst bieten wir ja eine sehr weitflächige Nachhaltigkeitsmanagementlösung an. Wir können Themen wie Traceability, Lieferkette abdecken. Wir haben eine Risikoanalyse, können dieses Thema Vendor Compliance machen, für das, was zum Beispiel für das LKSG gebraucht wird. Wir haben dieses Kommunikationsmodul auf Produktebene. Das heißt, wir haben hier eine sehr holistische Lösung und das ist auf der einen Seite natürlich ein riesen USP und auf der anderen Seite eine sehr, sehr große Schwierigkeit für uns. Denn für jedes dieser einzelnen Felder gibt es Speziallösungen, mit denen wir konkurrieren und wir müssen natürlich unsere Ressourcen, die wir in der Firma haben, sehr weitläufig verteilen in diese einzelnen Module. Das heißt, wir haben sehr viele Felder, sehr viele Baustellen, in denen wir parallel arbeiten müssen. Der Vorteil ist allerdings, dass die Gesetzgebung immer auch eine sehr holistische, einen sehr holistischen Ansatz auf das Thema Nachhaltigkeit und Compliance fährt. Bedeutet also, dass natürlich Unternehmen auch eine Lösung suchen, die alles abdecken kann. Du möchtest ja nicht, wenn du ein Gesetz hast, fünf verschiedene Lösungen ein-onboarden oder nutzen, um jeden einzelnen Aspekt der Gesetzgebung abzudecken, sondern du willst eine Lösung haben. Und genau darüber kommen wir, dass wir sagen, hey, für die Mode- und Textilindustrie sind wir sowohl national als auch international die Lösung, um entsprechend die verschiedenen Gesetzgebungen abzudecken und Nachhaltigkeit als holistisches Thema abzudecken. Und genau das ist natürlich mal unser Anknüpfungspunkt. Und damit laufen wir sehr, sehr gut. Und in diesem Feld haben wir tatsächlich auch sehr, sehr wenig Konkurrenz. Wir haben dann tatsächlich eher sehr viele Produktpartner, zum Beispiel im CO2-Bereich, also wir selbst sind jetzt kein CO2- oder Lifecycle-Assessment-Spezialist, wo es dann um Wasserverbrauch, Chemikalienverbrauch, CO2 äh, oder sogar Biodiversity geht, sondern wir sind dann eher der Partner, der die Rohdaten einsammelt, wie Energieverbrauch, Energiequelle, Wasserverbrauch, Materialverschnitt, Abwasser. Dass wir diese ganzen Datenströme messen und dann entsprechend an diesen CO2-Partner weitergeben, der dann basierend auf diesen Daten ganz präzise Berechnungen machen kann, um dann auch dem Kunden wirklich sehr tiefe und detaillierte Analysen geben zu können, wo sind die Schwerpunkte im CO2-Fußabdruck, was kann man tun, also welche Hebel hat man, um bestmöglich an diesen Zahlen zu arbeiten
0: klingt auch so, als ob die, als ob jetzt genau diese Industrie auch komplex genug ist und man da nicht noch mehrere Branchen dazu nehmen müsste. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ihr unterbeschäftigt seid oder dass das nicht schon <lacht> irgendwie äh, an sich, als ob da noch Raum wäre, als ob ihr euch da langweilen würdet in Düsseldorf. So ne, ja gut, wir haben jetzt hier die Software, aber irgendwie haben wir die ganze Branche schon drin oder so. Also scheint ja auch durchaus Sinn zu machen, sich jetzt mal da auf äh, diese Sache zu konzentrieren, um zum Ende zu kommen mit der mit dieser Folge. Würde mich nur interessieren, was sind sind denn gerade eure größten Pain Points? Also, wo braucht ihr eigentlich noch, wo müsst ihr noch viel Energie reinstecken? Beziehungsweise, wo kann man euch vielleicht noch helfen?
1: Ja, äh, super spannend. Also, erstmal kurz zur Modeindustrie selbst. Du hast absolut recht. Ich glaube, da gibt es so Zahlen, dass jeder siebte Mensch auf der Welt irgendwo in der Mode- und Textilindustrie angestellt ist. Ne? Sei es auf der Baumwollplantage oder bei irgendwelchen Spezialfilterstoffen für Flugzeuge oder Autos. Das heißt, die Industrie ist riesig und gibt ausreichend Platz, um sich da zu entfalten. Also ich glaube, es gibt über 100.000 Unternehmen, die für uns irgendwann mal auf der Plattform relevant werden. Und ich glaube, das zeigt auch so, wie weit wir hier noch wachsen können und müssen, um entsprechend wirklich da ganz relevant in der Modellindustrie unterwegs zu sein. Wir reden von einer Trillion-Dollar-Industrie. Das heißt, wir haben gar keinen Druck, irgendwie woanders hingehen zu müssen. Zu dem Thema, wo wir gerade stehen was die größten Baustellen sind. Tatsächlich haben wir ich würde mal sagen, einige Wachstumsschmerzen, äh, die es für uns zu bewerkstelligen geht. Wir kommen aus einem sehr erfolgreichen 2022, sind im, Umwachs-, im Umsatz haben wir uns verfünffacht, in der Traction auf der Plattform sogar verzehnfacht. Und das klingt erstmal total cool und total schön, aber die Prozesse, die man dahinter aufrüsten muss, wenn man sich wirklich um Faktor 10 vergrößert, sind immens. Und hier geht es wirklich darum, dass wir die notwendigen Prozesse durchleben, dass wir auch wirklich große, Enterprise-Kunden bedienen können, das notwendige Projektmanagement bieten können und auch die Prozesse und Operations haben, die großen Kunden erlaubt, reibungslos auf die Plattform eingeführt zu werden. Also wir haben Kunden, die bringen über 1.000 Lieferanten mit, die Onboardings und Trainings, die dafür koordiniert werden müssen. Das ist wirklich immens. Und ähm, genau das sind auch die Themen, an denen wir arbeiten. Das heißt wirklich gute Leute, erfahrene Leute ins Team reinholen, sie schnell auf die Retrace-Plattform onzuborden, dass sie sofort mit angehen können, unsere Kunden mit onboarden können, für die Lieferanten, die notwendige Hilfe bieten oder das Ganze natürlich auf Produktseite und Produktentwicklungsseite mit unterstützen können, um entsprechend auch langfristig innovativ zu bleiben und natürlich einfach eine bessere Lösung zu bauen. Und das sind so die Hausaufgaben, die wir gerade haben. Das Schöne ist, wie gesagt, wir wissen, wir haben ein Problem, das wir lösen können und wo auch Unternehmen für bereit sind zu zahlen. Das ist eigentlich mal so die Grundvoraussetzung dafür, um skalieren zu können. Und das wissen wir jetzt mittlerweile, dass wir das haben. Und jetzt geht es einfach darum, die notwendigen Prozesse zu stellen und die richtigen Leute zu heiren die uns dann auf dieser Reise
0: unterstützen können. Das klingt alles sehr, sehr spannend und ich bin wirklich sehr gespannt, wie ihr euch weiterentwickelt. Äh, da machen wir mal ein Update in ein, zwei, drei Jahren, je nachdem, äh, wann es angemessen ist. Lukas, wenn jetzt Leute daraus Interesse haben, sich mit dir in Verbindung zu setzen, wie sollen sie das am liebsten tun? Was äh, würdest du sagen?
1: Ja, sehr, sehr gerne über LinkedIn. Wie gesagt, Lukas Pünder, mein Name, gerne mir einfach eine Nachricht schreiben. Ich freue mich immer über Kontakte, sei es, weil Leute eine neue Herausforderung, einen neuen Job suchen oder mit uns gerne zusammenarbeiten möchten, immer gerne melden. Wir freuen uns immer über einen Kontakt, sonst gerne auch per E-Mail retrace.com. gerne einfach eine E-Mail rüberschicken und ich verspreche, dass ich antworten werde.
0: Sehr, sehr cool. Das war Lukas Pünder, CEO und Co-Founder von Retraced. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, vielen Dank, Thomas, dass ich dabei sein durfte.
0: Und das war Folge 2 des Green Tech Startups Podcasts. Vielen Dank an Lukas Pünder von Retraced. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes und Spotify freuen. Alle Links zum Interviewpartner und den News findet ihr in den Shownotes oder auf greentech-startups.com. Mein Name ist Thomas Riedel. ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Podcast ist eine Droid boy produktion